0: ارژن بی تقدیم می اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار در ستایش سوختن اراده بشری در برابر کتاب الهی
1: از همامه در شور و قلب را از سروش از در شور و گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از دا همامه ازدی در و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: هستم. در این چند گفتار اخیر صحبت ما تماما در خصوص فنا و اون درجه یگانه شدن با امری بود که آدمی بر اساس آگاهی و معرفتی عمیق برای اون شرافت قائل شده برای اینکه این بینش به غلط تفسیر نشه به نابودی و ذوب شدن فردیت و هویت و عرضش های یک فرد بخش پایانی گفتار پیشین رو اختصاص دادیم به توضیح اینکه چطور تسلیم بودن در برابر اراده الهی و پذیرفتن کلام پیامبر به عنوان ترازو و معیار پیش بردن تاریخ بشری میتونه سازگار باشه با ارزش قائل شدن برای فرد و کلا اراده جامعه بشری در اونجا این بیان شد که متون مقدس ادیان با اون گونه از انعطاف و گشودگی نگاشته شدند که در طول تاریخ در زیر سایه یک کتاب دینی دهها اندیشه فلسفی و کلامی مختلف پدید اومده و گروه های به متضاد تونستند مشارب خودشون رو در اون سراغ بگیرند در میان متکلمین معتزله و اشائره و دهها طریق دیگه پدید اومدن که به حقیقت نهایت درجه تعارض در میان پیشفرزهای اونها مشهود هست باز در فلسفه راه های کاملا متفاوتی مثل مشایون و اشراقیون پدید اومدند و هم سویه های مختلفی در میان عارفان پدید اومد و هم در میان فقها ها که بعدتر در بارش سخنی خواهم گفت حضرت بهوالات در رساله هفت وادی مثالی که پیشتر مولانا بیان کرده بود تایید فرمودند که نور خورشید هرچند خودش فارغ از رنگ هاست اما بر شیشه زرد رنگ اگر به نور زرد از اون سو بیرون خواهد آمد بر شیشه قرمز اگر به نور قرمز رنگ و اینکه خورشید حقیقت زمانی که بر قلبهای آدمیان جلوگر میشه لابد این تفاوتها پدید خواهد آمد و چاره ای از اون نیست در یک لوی حضرت بحالا اینطور بیان فرمودند یاهو آفتاب حقیقی کلمه الهی است که تربیت اهل دیار معانی و بیان منوط به اوست تجلی او در هر مرآتی به لون او ظاهر، مثلا در مرایای قلوب حکما تجلی فرمود، حکمت ظاهر شد و همچنین در مرایای افعده عارفین تجلی فرموده، بدایع عرفان و حقایق تبیان ظاهر شده و همونطور که پیشتر بیان کردیم نقد حضرت به الله بر رفتار متکلمین و عرفا و فقها و غیر او در فاصله میان دو ظهور این بود که در مواجهه با عقاید متعارض با تندی و درشتی برخورد کردند در خصوص فقها که مصطاق ها بیشترند مثل برخوردی که با شهاب و دین سهروردی داشتند و نهال وجود او را در جوانی شکستند برخورد عالمی مثل محمد غذالی در معارضه با فلاسفه در کتاب تهافت الفلاسفه هم معلوم همگان هست که در اون تا پای تکفیر فیلسوفان پیش رفت متاسفانه عرفا هم در به فلاسفه و معتزله کم نگذاشتن و زبان را به زشترین تعبیرها باز کرده. این بود که عضلت به حالا اکیدن من کردن همچون رفتارهایی از جنس سب و در حق صاحبان افکار متفاوت رو در یک لوح در خصوص سخن یکی از عارفان که محل اعتراض برخی کسان شده بود به مخاطب اینطور یاد آور شده. باری ای سلمان بر احبای حق القا کن که در کلمات احدی به دیده اعتراض ملاحظه من بلکه به دیده شفقت و مرحمت مشاهده کنید. مشابه همین مضمونی که بیان شد حضرت بحالا در لوح دیگری توضیح میداند که اعتراضی که بر قول فلان فیلسوف کرده بودند بدون دلیل بوده و بیان میکنند که فل نمی نمیتوان به ظاهر قول کفایت نمود و به شماتت برخواست مقصودم این هست که هم خود متون ادیان با این نازل شد که اندیشه های متعارض از دل اون زاده بشه و همین که خود پیامبر الهی دعوت می کرد که صاحبان افکار متزاد یکدیگر را رو سبلن نکند شماتت نکنند و درست مثل نورهای تابیده بر شیشههایی با رنگهای مختلف به هم دیگه نگاه بکنند چرا که هیچ یک منطقا و ضرورتا دست کم تا قبل از ظهور بعدی پیامبر الهی امکان دسترسی به نور بیرنگ حقیقت پیش از تابیدن بر این شیشه ها رو نمی داشتند به تعبیر ملیح حسام الدین چلبیب شاگرد و یار مولانا دریا هزاران جوی شود اما هزاران جوی دریان نشود. این چونین هست که دست کم در کیته اندیشه کلام الهی به هیچ وجه. فردیت آدمیان و هویت بشری رو در قفس حبس نکرد بلکه بالعکس بستری به هم قوی پدید آورد تا این اندیشه های گونه گون در سایه اون دیانت زاده بشند و به پشتوانه بخشهایی از متن کتاب آسمانی بالیدن بگیرند درباره این ادعا توجه به یک چیز خالی از لطف نیست اینکه به حقیقت خود ادیان منبع پدید آوردن بخش بزرگی از تفاوتها و تعارض‌ها در اندیشه های بشری هستند. به عنوان مثال، اون نحوه نگرشی که نسبت به جهان هستی در میان ساکنان شرق دور رواج داره. بسیار متفاوت و حتی گاهی در تعارض هست با نگاهی که ساکنان خاور میانه و یا اروپا داشتند مشخصا این منوت و وابسته به مزامین متون مقدس آین هندو و هم بیانات حضرت بودا بوده در مقایسه با متون آسمانی که در ادیان ابراهیمی پدید اومده این به حقیقت شگفتنگیست و به تعبیر امثال یک بام و دو هوا هست که از یک سو ادیان مورد نقد قرار می به این اتهام که جلوی بروز و ظهور اندیشه ها و افکار گوناگون در جامعه بشری رو می گیرند مرغ فکر بشر رو در قفس می کنند و یک نواختی رو طلب می کنند، اما از اون سو این اعتراض و نقد هم باز بر ادیان وارد شده که نگرشها و بینشهایی کاملا متعارض با یکدیگر رو رواج دادند و لذا بنیان اختلاف رو فراهم آوردند به عبارت دیگه دین هم برای پدید آوردن افکار و اندیشه متعارض مورد نقد قرار گرفته و هم به بهانه خفه کردن ظهور اندیشه های مختلف این در حالی بوده که حتی در درون یک جامعه دینی به جای یک نواختی اندیشه ما نشان از طیف بسیار وسیعی از افکار و عقیده های متعارض میبینیم و به عنوان مثال در طول تاریخ اسلام با وجود همه تکفیرها و سب و لعنهایی که از سوی حضرت بهالا مورد نقد قرار گرفت، باز هم بسیار معدود بودند شمار اندیشمندانی که حقیقتاً به خاطر طرح های نو و نه به دلایل سیاسی مورد شکنجه و آزار قرار گرفته باشند. وست من در این بخش پیشین به هیچ وجه اون نبود که بر روی پدیده های مثل دادگاه های تفتیش عقاید رو پوش بگذارم مقصودم این بود که نشون بدم کلام الهی اگر قائل به وجود یک حقیقت غیبی یا نهایی در بطن هستی شد در مواجهه و برخورد با اون واقعا پاسخهای بسیار متفاوت و متعارزی از سوی افراد بشر ارائه شد به همون پیام همون تاریخچه دادگاه های تفتیش عقاید هم بخشی از این پاسخ بوده یعنی یک نحوه برخورد همین افراد بشری با دگراندیشی و یک پاسخ از سوی بشر به تعارض افکار توسل به زور بوده برای کنترل باور قلبی همین توسل به زور اونجا که از سوی گشتاس و اسفندیار برای گسترش آیین زردشتی استفاده شده در شاهنامه به نهو تلویحی مورد طعن قرار گرفته و یکی مثل رستم در شاهنامه با این توسل به زور از سوی اسفندیار مقابله میکنه و پیشتر هم حاضر به تغییر باور قلبی خود نبوده و همونجا که در اسلام دوران خلفا و بعد اون برای گسترش دیانت به ایران و سایر ممالک از حربه زور استفاده شد باز در آثار این ظهور مورد نقد قرار گرفت و به خصوص رفتار ناپسندی که با پارسیان پیش شد رو به شدت ملامت کردند. از جمله در لوی فرمودند که هزار سال بود که اختر هستی پارسیان در مغرب نیستی متواری گشته بود از انظار به کلی افتاده بودند و بی سر و سامان و اسیر دست تطاول ستمکاران زندگی می کردند. نقد اون بود که توسل به زور برای گسترش یک باور قلبی نمیتونه در دراز مدت اثرات نیکوی به بار بیاره حتی اگر اون عقیده و باور به خودی خود نیکو بوده باشه در مقابل این توسل به زور اون ای که اسلام بعدها توسط عارفان در مناطق وسیع دیگه‌ای گسترش پیدا کرد اثرات بسیار نیکویی که به آورد، حتی پس از گذشت قرنهای طولانی هم از سوی مردمان اون جزب نیکی از اون یاد نشد. در سایر آثار حضرت بهاءالله نقدهای سریحی به جریان توسل به زور برای گسترش دین هست و برای همین هم بود که در روز اظهار امر خودشون در باغ رزوان اولین بیانی که بر زبان اون حضرت جاری شد مضمونش همین بود که در این ظهور شمشیرها برای همیشه در نیام فرو رفتند حتی در اون واقعی که بهایان گاهی به عنوان اظهار امر خفی در سیاهچال تهران توصیف می کنند، بیانی به این مضمون در ذهن و زمیر حضرت بها زمزمه می شد که پیش امر در این ظهور فقط منوط به استفاده از قوه بیان هست این نکته بسیار جالب هست که هرچند در کتاب ایغان به صراحت درباره توسل به زور برای گسترش دین سخنی نفرمودند، اما یک جا در همین اثر واضحاً بیان می کند که اگر تغییر عقیده در یک شخص از سر خوف و اضطراب بوده باشه نام همچو تغییر باوری رو ایمان نمیشه گذاشت چرا که مفهوم ایمان تحولی در احوال درونی فرد هست در تعامل با اون حقیقت غیبی. بگذارید این چند ست رو از زبان خود حضرت بحالا در کتاب ایغان بشنویم. این است شأن این عباد در یوم معاد و اینقدر ادراک ننمودند که اگر در هر عصری علائم ظهور مطابق آنچه در اخبار است در عالم ظاهر ظاهر شود دیگر کرا یارای انکار و اعراز می ماند و چگونه میان سعید و شقی و مجرم و متقی تفصیل می شود مثلا انصاف دهید اگر این عبارات که در انجیل مستور است بر حسب ظاهر ظاهر شود و ملائکه با بن مریم از سماع ظاهره با عبری نازل شوند دیگر که یارای تکذیب دارد و یا که لایق انکار و قابل استکبار باشد بلکه فلفور همه اهل عرض را اضطراب به قسمی احاطه میکند که قادر بر حرف و تکلم نیستند تا چه رسد به رد و قبول خلاصه کلام این هست که همه این رفتارهایی که برشمردیم مردیم پاسخهای کاملا متفاوت جامعه بشری بود در تعامل با کلام الهی کلام الهی بستری و قوهی فراهم آورد برای ظهور و بروز اندیشه های بشری و هم تبایع نهفته در وجود او ون چنان که در داستان مارگیر و آفتاب عراق در مسنوی از اثر تابیدن خورشید عراق مارهای افسرده و یخزده زده جان گرفتند به همین نحو قوه هایی که در وجود آدمی نهفته است بر اثر تابش آفتاب کلمه الهی جانی میگیرد دیگه با دید کدام قوههای نهفته از حالت انجماد و افسردگی بیرون میشد به تعبیر سعدی شیرازی در گلستان باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوربوم بوم خس تأکید اینجا بر این هست که قوهی در دل کلام الهی هست برای پدید آوردن سمرات بیرنگی که به حقیقت دارای طیف وسیعی از رنگ هاست پاسخهای گوناگونی که به اراده آزاد بشری در تعامل با این کلام الهی ظاهر میشه همون عبارت خواهد بود از تاریخ حیات بشر در فاصله میان دو زهور. بگذارید ادامه مطلب رو در گفتار بعدی پی بگیرید.
1: منم مفت به بینش و در یاد دانش منم مفت به بینش و در یاد دانش هش موردن